0: Igreja Católica. Olá, muito bom dia. Bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia na Antena 1 da Rádio Pública. A Igreja Católica celebra hoje o Dia Mundial do Migrante e Refugiado. É uma questão central no momento atual da humanidade. É também o tema que inspira esta emissão. Começámos ao som da música com os tribalistas e diáspora. Acalmou a tormenta, pereceram os que a estes mares ontem se arriscaram vivem os que por
1: um amor tremeram e dos céus os destinos esperaram. Atravessamos o e O meu filho sem pai Minha mãe, sem avó Dando a mão pra ninguém Sem lugar pra ficar Os meninos sem pais Onde estás, meu senhor? Onde estás, onde estás? O oh Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo,
2: em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus Há dois mil
1: anos te mandei meu grito que embalde desde então corre o infinito. Onde está, Senhor Deus?
2: Atravessamos
1: o varejeu, o barco cheio de fariseus. E o vermelho do mar sagrado, o sempre chão. pra ninguém sem lugar pra ficar os meninos sem paz onde estás meu senhor onde, onde estás? estás onde, onde estás, estás?
0: para uma reflexão em forma de música dos tribalistas da Superbanda Brasileira que tem Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown a dar o tom para esta emissão de domingo do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena da Rádio Pública. Eu converso esta manhã com Mário Almeida ele é membro do Dicasteiro para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral de Santa Sé e falamos a respeito do Dia Mundial do Migrante e Refugiado que a Igreja Católica celebra hoje. Começar por lhe fazer uma pergunta mais pessoal, porque estávamos a conversa com o Mário Almeida. Quem é Mário Almeida sobretudo, que trabalha, é que faz junto a Santa Sé? Que missão é que assume?
3: Sim. Um, pronto, eu comecei a trabalhar para a Santa Sé. Até, até inicialmente foi no antigo Pontifício Conselho para a Justiça e Paz. E, e nessa altura era um, um pouco... Um, apoiar na, na produção de alguns documentos eh, do Pontifício do Conselho de Justiça e Paz seja na, na elaboração de um ou dois documentos mas, mas sobretudo nas traduções de, de vários Sim. documentos eh, e depois eh, eu tinha tido já uma relação de trabalho antiga com o atual prefeito do Dicastério para o Serviço do de Desenvolvimento Humano Integral que é o cardeal Czerny o cardeal Michael Cherny. Um, e, e comecei a trabalhar uh, a pedido dele. E depois, quando ele, quando ele na reforma que, que a Cúria Vaticana uh, pronto, sofreu... sofreu é uma, foi promovida pelo foi Papa, promovida, Sofreu de um, <risos> que é um, de um castigo, tom negativo. Não é? É sim. <risos> uh, passou por, por uma reforma que... que Talvez muita gente não não está bem consciente, mas mas este Papa tem sido muito reformador a nível da estrutura da Cúria. E com a criação deste Dicastério, que, assim, em termos simples, seria o Ministério dos Assuntos Sociais do, do é. Vaticano. Excelente, não é? exatamente. Um, porque recolhe, recolhe uma série de temáticas que estavam espalhadas por, por vários pontifícios, conselhos que havia anteriormente... Seja o da Justiça e Paz, que já nomeei, seja o das Migrações, seja o da Pastoral da Saúde, e seja um que se chamava Cor nome que era, digamos assim, um instrumento da caridade, da caridade do Papa, do qual dependia também as, a Carit as Caritas Nacionais e a rede internacional da Caritas. Quando, quando o Cardeal, o, na altura ainda Padre Michael Czerny, passou eh, do antigo Pontifício do Conselho de Justiça e Paz, para a secção Migrantes e Refugiados, a um certo momento convidou-me a trabalhar eh, na equipa de coordenação para a África da secção Migrantes e Refugiados. Portanto, durante alguns anos eu estive a trabalhar só com a temática das migrações e eh, 1 de janeiro passado, com eh, uma reorganização interna que houve no Dicastério, a área das migrações deixou de ter a autonomia que tinha e, e agora nós, eu continuo na equipa de coordenação para a África, mas não sigo agora só a área das migrações, mas todas as outras temáticas sociais, portanto, das, além das migrações são questões de justiça e paz, questões da pastoral da saúde, do, do trabalho, do desenvolvimento, da ecologia... Também. mas é um desafio que
0: de certa forma acaba tudo por estar ligado e Todos já e, e já sim. lavamos não é porque, sim, sim. porque é. O, o tema é. que o Papa Francisco escolheu para este ano para o Dia Mundial do Migrante e Refugiado está centrado numa numa temática que acho que se liga com todas elas sim. que é o direito a ficar na própria terra também ou seja o direito a emigrar mas também o direito a ficar na própria terra e esse direito nunca será cumprido realmente, se todas essas áreas que me
3: falou Efetivamente, não houver um investimento sério para que as pessoas possam ficar com dignidade. Exato. A própria pandemia, da qual ainda estamos uh, a sair, também nos ensinou uh, isso mesmo, que todas as áreas estão muito interligadas, não é? A pandemia, no início, parecia um, um, um problema de saúde pública, mas rapidamente vimos que, que, que uh, as suas consequências... Uh, um, estavam aí em todas as sim, áreas sim. não é e, e a área das migrações é precisamente uma daquelas que toca que é mais interdisciplinar que toca tudo na sociedade não é como como acabou de dizer e e, e o tema deste ano mas penso que, que o tema dos últimos anos tem sido sempre assim é muito claro sobre isso não é quer dizer não não é apenas um digamos um, um problema digamos assim transfronteiriço de, de gestão de fluxos internacionais de pessoas ou uma questão apenas de segurança interna Não é, é uma questão que toca os vários aspectos da, da sociedade não é?
0: Bom dia para si que acompanha esta emissão do programa Eclésia a Igreja Católica celebra hoje o Dia Mundial do Migrante e Refugiado é sobre esse tema que converso com Mário Almeida, membro do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral da Santa Sé agora os recentes desastres naturais em Marrocos e na Líbia Marrocos obviamente é incontrolável o da Líbia já me parece mais discutível mas por exemplo as alterações climáticas vão fazer com que este direito a permanecer seja cada vez mais questionado, objetivamente, digo eu Sim Sim,
3: sim, sim. As alterações climáticas aliás são uma das causas mais fortes emergentes mais fortes das migrações a nível internacional, não é? E, e vemos isso, por exemplo, a nível dos deslocados internos em muitos países, mesmo não, não chegando à condição de refugiados, de ultrapassar uma fronteira, mas, mas na maior parte dos países africanos temos um grande movimento de, de pessoas neste momento por causa das alterações climáticas, não é? Porque em muitos países a agricultura torna-se quase insustentável, não é? E, e pela falta pela falta de água eh, pelas por exemplo pelas pragas de gafanhotos cada vez mais frequentes eh, eh, devido também a as condições de seca eh, e depois as essas quer dizer essas alterações climáticas geram conflitos também geram é, por, disputas pelo dos recursos, disputas não. pelos recursos eh, em alguns casos, por exemplo, entre entre tribos nómadas e tribos que se dedicam à agricultura, não é? estou a dar um exemplo, não? é muito mais... Sim, mas para
0: que as pessoas percebam rapidamente mas, e possam, mas acontece. possam criar essa imagem. A, a liderança do Papa Francisco, nesse nesse ponto de vista, e falávamos há a pouco, tem, tem sido muito clara e muito direta. Esta ideia de que, por exemplo, o direito a ficar... Pode parecer algo que, que as pessoas em casa dizem, sim, isso é, é normal, mas não é normal para toda a gente. Recordar que, que, é um, que é um trabalho a fazer e que não pode ser apenas um chavão político para impedir que outros venham cá. O que é preciso fazer é investir para que as pessoas fiquem na sua terra, mas pois isto não se faz na prática, é o para está alertar, não é?
3: Sim. De alguma maneira também é a preocupação do, do Santo Padre de que... A a sua mensagem em favor dos migrantes e refugiados não seja lida unilateralmente, como se o Papa estivesse a dizer que, que toda a gente pode migrar quando e como quiser e, e sem, sem ter também em consideração de que muita gente, muita gente não tem nenhum desejo de migrar. Vê-se forçada a isso pelas circunstâncias algumas já falámos sim, sim. alterações climáticas outras por conflitos outras por perseguições seja políticas seja religiosas não é nós na área das migrações eh, eh, temos muito eh, algumas narrativas bíblicas como como inspiração para o nosso trabalho não é o povo de Israel não é o povo de Israel que vai para o Egito não porque desejava ir é, é forçado, mas porque, claro. porque é forçado por uma carestia de, de vários anos na sua terra, não é? E que depois sai do Egito, também forçado pelos maus tratamentos que recebia no Egito, não é? E depois a própria família de Nazaré, que também vai de novo para o Egito, não de livre vontade, mas forçada pela perseguição de Herodes, não é? Quer dizer, e, e estas, digamos, estes relatos bíblicos, que são muito conhecidos nossos, cristãos, não é? Do, os meditamos na, na liturgia todos os anos, aparece, aparecem estas, e mesmo em momentos chaves da, da vida da Igreja, não é? A história do povo de Israel é nos recordada durante a quaresma, tempo de conversão, não é? E, e a ida para o Egito é no tempo do Natal, não é? Para que não, para que não, não fiquemos só no, no canto dos anjos e naquela paz celestial do Natal, recordemos logo qual foi o sofrimento que Jesus passou, e pelo qual passa grande parte da humanidade, não é? Essas, esses relatos já nos dizem que muitas, que muitas, uma grande parte da população do mundo não quer migrar, queria poder exercer o seu direito a ficar, não é? Mas as condições é que os forçam a ir, não é? E aliás, a, a expressão, a expressão que usa o Santo Padre, até gostaria de a dizer com mesmo palavra por palavra os migrantes fogem por causa da pobreza do medo do desespero não é uma grande maioria deles depois claro que também sabemos que há uma percentagem que migra porque vai à procura de um emprego melhor ou vai ou é por causa dos estudos ou para se reunir à sua família as causas as motivações Sim, são múltiplas E quem está é?
0: a ouvir provavelmente também já passou pelo mesmo Ou tem familiares a passar pelo mesmo não é? Exatamente
3: exatamente.
0: Muito obrigado a Mário Almeida Nós voltaremos à conversa dentro de momentos Para já Vamos ouvir os Rio Grande com o seu tema Postal dos Correios
2: Mãe querido pai então que tal Nós andamos do jeito que Deus quer Entre os dias que passam menos mal Lá um que nos dá mais que fazer Mas falemos de coisas bem melhores A Laura ainda faz vestidos por medida O rapaz estuda nos computadores Prego com saída já chegou direitinha a encomenda Pelo expresso que parou na piedade Pão de trigo e linguiça para a merenda Sempre dá para enganar a saudade You
0: postal dos Correios dos Rio Grande aqui a evocar a dor da distância e da saudade que muitos sentem quando deixam a sua casa é também o tema central desta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica hoje dedicada ao Dia Mundial do Migrante e Refugiado sobre esse tema, conversei com Mário Almeida, membro do Dicasteiro para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral da Santa Sé O Papa Francisco tem também sublinhado em várias intervenções a necessidade de romper as barreiras do medo, para, também de parte da comunidade que acolhe, né? quando, quando quem chega não se é visto como ameaça. Mas é um trabalho que ainda está, está, está vê-se que está a enfrentar muitas dificuldades.
3: Sim, uh, o medo, o medo e, queríamos uh, uh, assim. Uh aquele temor diante do diferente é algo de natural quer dizer nós temos que partir de, desse princípio de que a nossa tendência a nossa tendência é estar com aqueles que se assemelham mais a nós isso, isso é uma tendência natural de todos os povos e de todas as culturas não é quer dizer é... Os, não é? Os, os portugueses que são um povo de migrantes não é nós enquanto encontra... ainda agora vimos vimos o presidente no Canadá lá no, no bairro de Montreal onde, sim, há
0: uma tendência para replicar sociabilidade é,
3: é natural não é sobretudo nos primeiros tempos não é na primeira geração depois a segunda a, a segunda Ou, e a já terceira mais. já está completamente <risos> integrada normalmente no país de destino não é Portanto, isso é natural que haja que haja dizer, nós todos nós todos quando se vivemos num, num bairro onde onde até um certo momento toda a gente tinha o mesmo aspecto físico e, de repente, há uma grande alteração na, na constituição dos habitantes do bairro, nós todos temos um certo receio, não é? Temos um certo receio, é, isso é natural. Agora, o que não é natural é deixarmos-nos dominar pelo medo, não é? E pelo, e pelo temor, não é? E fecharmos-nos e, fechar e, erguermos, e erguermos, erguermos muros e colocarmos etiquetas nos outros, não é? é que nós tínhamos, que nós tínhamos um receio, que nós tínhamos um pensamento de estranheza diante de uma situação, é normal. Agora, o passo seguinte é parar um bocadinho. Mas eu, eu tenho alguma razão para pôr, já estar a pôr uma etiqueta nesta nesta pessoa, sem saber do que é que ela vive, como é que ganha, qual é o seu ganha-pão, estou já a pôr uma etiqueta. O que é isto quer dizer? Agora, amplificamos, amplificamos isto e os, e os meios de comunicação modernos, infelizmente, para o bem e para o mal, muitas vezes amplificam este tipo de mensagens enormemente e nós começamos...
0: Sim, já agora, em minha defesa, não só, mas também há, há mecanismos de amplificação que são intencionais e que são financiados sim. e que são politicamente alimentados. Sim, é? sim, sim. sim, sim.
3: Não duvido disso, não. É? Não duvido disso, não. É? E, e portanto, o medo existe. Agora nós temos que fazer um trabalho, temos que fazer um trabalho como indivíduos, como grupos, como sociedades, para perceber se, se é mesmo isso, não é? ainda, ainda. Hum, agora mesmo estava a ler sobre sobre, a, sobre uma, uma situação num determinado país da de África, onde há um grande movimento anti-estrangeiros, não é? anti-estrangeiros. E, e, e a, tal, a tal amplificação que os meios de comunicação social fazem dizia já que os, que os estrangeiros já tinham ultrapassado mais de metade da população do país, não é? E esta semana saíram os da, saíram dados recentes de um censo naquele país não é? e os estrangeiros são 7%... 7% da população do país. Mas veja bem, que está a ser amplificado como já são 50%, já ultrapassaram a fasquia dos 50%, estão aí para nos roubar todos os todos os todos os empregos, não é? Todo vêm para destruir as nossas oportunidades económicas, não é? E nós estas estas mensagens estão lá e nós e nós temos que, que ser ter muita cautela não é, com o que ouvimos, temos que refletir, temos que procurar aprofundar as questões não é, e ver se é mesmo assim.
0: Muito bom dia a si que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. No Dia Mundial do Migrante e Refugiado, que se assinala hoje nas comunidades católicas, converso com Mário Almeida, do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Integral, um organismo da Santa Sé. Nós, o, este tema do migrante e refugiado tem sido muito marcado num, nos últimos anos, infelizmente, por imagens terríveis que nos chegam do Mediterrâneo. Eh, gravamos esta conversa antes da, da viagem que o Papa vai fazer a Marselha, neste momento quando estiverem vir já terá feito a Marselha, para os encontros do Mediterrâneo, no qual também participa. Eh, é um É um usar a palavra que o Papa usa muitas vezes é uma chaga aberta diante de nós que que, que, que nos que nos devia ferir também a pele e a sensibilidade como dizia ainda pouco e questionar-nos e perceber que a Europa é que queremos construir
3: com certeza quer dizer se, se atendendo se nós pensarmos por exemplo para dar um exemplo que o, o número o número de, de pessoas que se afogaram no Mediterrâneo este ano já ultrapassou no mês em que estamos, os do ano passado, do ano passado não é? e, e estamos a falar só do número de naufrágios registados, sem contar todos aqueles que, que acontecem sem, sem que haja notícia disso, e também todos aqueles que morrem a atravessar o deserto do norte da África, não é? E que
0: sim, que o Papa tem falado muito da Tunísia, e da Líbia... Sim.
3: Sim, Mas mesmo mais para mais trás. Não? Ainda mais, sim. Todo o deserto, todo o deserto são centenas de quilómetros claro. a, a ser atravessado, não é? E também tudo o que se está a passar na rota atlântica da África, não é? é portanto, é, todos aqueles países do Golfo da Guiné, onde há rotas de tráfico de seres humanos neste momento muito ativas e muito agressivas, a levar centenas de jovens. É, Rumo ao Senegal, depois do Senegal para a Mauritânia, Mauritânia para Marrocos, com a intenção de chegar a, a, às Canárias, não é? Sim, um, e, e, como,
0: como não nos bate a porta, a gente sim, se calhar às vezes não está é, tão atento. Mas...
3: Aqui, aí aí todos, os dias, todos os dias há naufrágios. Todas as semanas eu recebo, eu recebo vídeos e recebo imagens de... de de naufrágios, de mortes contínuas, sem parar, não é? E, portanto, uma realidade é essa, não é? E, isto é uma chaga atroz. É uma chaga atroz porque, de facto, muito, uma grande parte desses nossos irmãos e irmãs, porque é disso que se trata, não é? São, são irmãos e irmãs. Estão nas mãos de, de traficantes, não é? E, e sem desvalorizar de maneira nenhuma o drama da, da escravatura que aconteceu em séculos passados, o, o Papa também, em alguns dos seus pronunciamentos, tem comparado a situação atual à escravatura. É a escravatura dos tempos modernos. Porque as pessoas
0: não têm qualquer liberdade de movimento nem é, de decisão, não é?
3: Absolutamente. E sem contar sem contar nas consequências muitas vezes que há para as famílias não é nas vinganças que há nas famílias de origem quando alguém vai ter com a polícia e denuncia uh, as redes de tráfico não é em, em que se viu emaranhado não é? e portanto são, são são situações de facto de facto dramáticas não é e, e sem, sem falar no, no tráfico de crianças não é uh, seja para a prostituição ou para o abuso sexual, seja também para, para, para o comércio de órgãos, não é? o tráfico de mulheres, não é? E pronto, sempre que há uma sociedade desestruturada, seja pela guerra, seja pela pobreza extrema, aí estão os traficantes imediatamente a lançar as suas redes, porque é um terreno fértil para que muitas pessoas, sobretudo das camadas mais jovens, sintam o um impulso a partir, não é? a partir, ou se não é o impulso, é mesmo é obrigação não é? Quer Sim. dizer, o serem forçados a, não é? E, e portanto, de facto é, é, mesmo nós na, no Dicasteiro temos refletido muito sobre sobre a questão do tráfico de seres humanos e gostaria ne, nesse, nessa área de, de deixar um, uma palavra de grande admiração para o que fazem muitas religiosas, muitas irmãs católicas sobretudo, não, não só, mas sobretudo numa rede que, que as congregações religiosas femininas têm, que é a Talita Cum. Sim,
0: senhor, que já tivemos a oportunidade e, também de trazer este programa. Sim,
3: e, e que em circunstâncias muito difíceis e muito perigosas até, e, e muitas vezes não, não, não pensamos no, no trabalho valente, corajoso, incrível que muitas congregações femininas fazem no tentar Contrariada a estas redes de tráfico de seres humanos. É? Com
0: esse nós deixamos essa, essa mensagem final também de, de apelo, quase a compromisso, de todos os que nos estão a ouvir, para que tenham atenção a estas, a estas situações, não não se fiquem apenas por aquilo que vai chegando muito superficialmente em algumas circunstâncias. É, muito obrigado, Maria Almeida, fica esta reflexão sobre este Dia Mundial do Migrante e Refugiado, que a Igreja Católica celebra hoje e esta reflexão que é também um desafio a construir um, um mundo onde as pessoas tenham o direito a ficar. Muito obrigado.
3: Até muito obrigado. Próxima. Sempre a dispõe.
0: Muito obrigado a Mário Almeida e muito obrigado a si que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui em Antenon da Rádio Pública. convido a ficar desse lado para ouvir o Sopro de Vida com o seu tema Senhor, meu refúgio. Senhor, meu refúgio um tema do sopro de vida é encerrar esta emissão do programa Eclésia aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Eu sou Otávio Carmo, jornalista. É sempre um gosto estar deste lado. A nossa emissão volta à sua companhia na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.